0: The world is calling. Le monde appelle. Mir saviot. Il mondo ci chiama. Verdi kela.
1: Jag står redo att göra allt jag kan för att skapa en ny, en stabil och en handlingskraftig regering för hela
2: Sverige och för alla medborgare.
0: Jeg vil gøre alt, hvad jeg kan for at skabe en handlekraftig regering, siger Ulf Christensen, som måske står til at blive ny borgerlig statsminister i Sverige. Men intet er sikkert efter en svensk valgyser, hvor blå blok lige nu fører med et mandat over rød blok, og hvor intet er afgjort endnu. Det vi ved med sikkerhed. Det er, at det højre nationale og indvandrerkritiske parti, Sverigedemokraterne, bliver det næststørste parti i Sverige. Efter et valg, hvor Sveriges problemer med bandekriminalitet, med skuddrab, med henrettelser på åben gade og vold har toppet dagsordenen. Og vi ved, at Sverige står splittet mellem rød og blå blok. Og derfor så spørger jeg i dag, svenskerne er splittet, får demokraterne indflydelse for første gang? Jeg hedder Stine Stine Krohmann Dragsted. Velkommen til Verden kalder her på Radio 4, som i dag selvfølgelig står i det svenske valgstegn, hvor vi skal høre både fra Sverigedemokraterne og fra de svenskere, der frygter en blå regering med støtte fra det Højre Nationale Parti. Og hvor jeg også meget gerne vil høre fra dig, der lytter med. Du kan skrive ind til mig på 1424, hvis du har spørgsmål til det svenske valg. Skriv en sms til mig. Det er altså 1424. Ser du vores bruderland som et forgangsland eller som et skræmmebillede? Og tror du, at demokraterne kan redde svenskerne fra bandekriminalitet og fejlstaden integration, hvis Blå Blok kommer til magten? Mm. Det svenske valg er for tæt på til at udråbe en vinder her og nu. Og derfor så blev der bit nejle i går til valgfesten hos det borgerlige parti Moderaterne, som har sat sig på et borgerligt magtskifte og på at kapre statsministerposten fra Socialdemokraterne. Og det er en valgfest, som du var med til, Mads Anneberg, Radio 4's Europakorrespondent, der dækker det svenske valg og nu er med fra Stockholm. Mads Anneberg, hvordan oplevede Moderaterne Altså dem, vi kan sammenligne med det danske konservative Folkeparti. Hvordan oplevede de uvidssiden over valgresultatet?
3: Hvad du vimmer for en valgfest, jeg var til i går. Altså, det er jo det her parti, som, som nu efterhånden har ventet i otte år på at få regeringsmagten igen. Og, og det var jo også det, de gerne ville have, da de tråbede op der. Omkring ved en, altså halv otte i går aften begyndte de nok at ankomme. Og det, de så fik, det var en, en drink i barn og en stor våd klud i ansigtet klokken... 8, da der kom en exit-poll, som var, lad os bare sige, dårlig, rigtig dårlig for, for moderaterne for hele Blå Blok som, som helhed. Og så går der et par timer, hvor folk står sådan lidt og tænker, åh nej, det var da også, det var da også træls. Øh, fire år mere med Socialdemokraterne, og jeg skal komme efter dig. Indtil det hele ligesom vinder på et tidspunkt klokken, jeg ikke kl. 22.47, at, at der kommer en ny exit-poll. Og der er det hele simpelthen vendt på hovedet. I stedet for, at de er bagud med tre mandater, så fører de med tre mandater i uh, SVT's uh, exit poll, Og vi kan lige prøve at høre, hvordan det lød hos moderaterne, da de, altså, da de går op for dem, hvad der, er, der sker.
0: Der er glæde jubel.
3: Ja, way! Hvad foregår der? Altså, folk... Yeah. Folk skal lige tykke på det en ekstra gang, før de forstår, at okay, det her det er faktisk ved at vende sig fuldstændig på hovedet. Og det er jo så med, at der er ret god stemning hen mod slutningen, efter at Ulf Kristersen har været på talerstolen sådan klokken 1-2-tiden, et et, så, så fanger jeg en af moderaterne, altså en, en tidligere finansminister her i Sverige ved navn, Anders Borg, som, som har de her ord til, til situationen.
2: Just nu ser det väldigt hoppfullt ut. Det ser ut som att vi får ett regeringsskifte, ett maktskifte, väldigt viktigt. Just nu ser det ut som Ulf Kristersson blir statsminister, men alla röster ska räknas
3: så vi alla kommer respektera det valresultat vi får.
0: Ja, men vad är det Anders Borg han säger här?
3: Han siger, at det ser rigtig dejligt ud, og det ser ud til, at du er på vej til at blive statsminister. Og det tør han altså godt stå og sige der i går ud på de seneste natte timer. Og det er jo fordi, at i forhold til de stemmer, som er optalt nu i Sverige, så ser det godt ud for Moderaterne. Men vi skal understrege, at vi ved det ikke nu, fordi at det er først på onsdag, altså i overmorgen, at vi får det endelige resultat.
0: Ja, fordi alt er jo faktisk stadig uafgjort, og derfor så har vi også med fra Stockholm til at prøve at finde hoved og hale i det her, den her svenske valgyser. Dig, Peter Subli Benson, nordisk korrespondent for Berlinske, velkommen til Verdenkalder. Tak for det. Peter, du var jo så til valgfest både hos Moderaterne, og du nåede også over hos Socialdemokraterne, da det her øjeblik mm-hmm. indtraf, som Mads han taler om, hvor de altså gik Socialdemokraterne for at føre i den her første exit poll, vi fik pludselig at se ud som om, at de taber. Hvordan var reaktionerne i den røde lejr der?
4: Altså, jeg er jo glad for, at jeg faktisk er medlem af en løbeklub hjemme i Danmark, fordi øh, jeg kan nu fortælle, at der er syv minutters øh, skabt løb mellem øh, de to hoteller, hvor de to partier holdt øh, deres valgfester. Og, øh, og jeg endte med at løbe frem og tilbage, bogstaveligt talt, øh, hen over aftenen, fordi det var jo en fuldstændig vanvittig udvikling. Startende, som masser også sagde, øh, hos Moderaterne, og det er, de er jo et pænt, blåt parti. Altså den der ordenhed, som vi altid omtaler svenskerne som, som, som havene, som en grundsubstans. Den er, den er i hvert fald faktor 10, når det gælder moderaterne. Så de var meget, meget rolig og meget, meget stille, også selvom de så ind i et stort nederlag. Og så forlod jeg dem, fordi den der exit var lidt trist. Og så tænkte jeg, at vi skal til fest hos soserne. Og det var, de, har en anden, de har en anden tone. Der var vel 1.500-2.000 mennesker i en kæmpe sal. Der var et rødt inferno efter exit polls, jeg sige. Der blev knappet øl op meget, meget hurtigt. Jeg så champagneflasker blive knappet op meget, meget hurtigt. Og også så hurtigt, så jeg sådan lige tænkte, ah, venner, altså, exit polls, det har vi set før. De virker måske ikke nødvendigvis på den lange bane. Og så, som Mads også siger, meget, meget tilfredse socialdemokrater sådan hen over aftenen. Og jeg tror, vi var lige omkring kl. 23, hvor, hvor der, var, der var virkelig god stemning i salen. Og det, man kan, man kan afkode på øh, øh, udviklingen på en valgaften, det er, at ledende minister var begyndt at komme ned for de værelser, de havde oppe på toppen af hotellet. Og, og de, den slags mennesker kommer først ned, når, når sejren begynder at være inden for rækkevidde. De kom ned er begyndt at minkle. Jeg talte med en af dem, som jeg nu har mødt nogle gange, Anders Hyggemann, som er integrationsminister. Og det var sådan lidt, ja, vi skal være forsigtige, men det ser godt ud. Og så kom den der kontramæling, og så var de væk, alle de minister. Og alle topfolkene i Socialdemokraterne, som jeg også har lært efterhånden at kende, de var også væk fra gulvet, fordi så var der gravstemning. Så, lang ja. snak, men, men, men bare sådan et spil frem og tilbage.
0: Ja, fordi lige nu der står det jo altså uopgjort, altså det står, øh, Blå Blok har 175 øh, mandater, altså et mandat mere end Rød Blok, som står til 174. Og vi skal understrege, at alle stemmerne er jo ikke talt op nu Omkring 95 procent af stemmerne er talt op, og der mangler simpelthen stadigvæk nogle brevstemmer, som, øh, som vi skal have med for at kunne få et endelig resultat. Mas, hvorfor er det, at øh, det tager så lang tid at finde ud af, hvem der vinder det her svenske valg? Altså kunne de ikke have forudset, at det vil blive tæt?
3: Jo, det har de nok forudset, men en ting er jo, at Socialdemokraterne har fået en skræk i livet og og ikke tør udtale sig om noget som helst i forhold til det her resultat, men det gør valgmyndighederne her i Sverige faktisk heller ikke, fordi det er simpelthen bare for tæt til, at man kan sige det definitivt, hvem der har har vundet. Og det er så derfor, vi skal hen til onsdag, og det skyldes simpelthen, at vi har dels brevstemmer, altså det man kalder førtidsrystning her i Sverige, og så stemmer fra udlandet, som kommer ind og som bliver talt op til og med på, på onsdag. Så der bør vi have det endelige valgresultat.
0: Et parti, som vi ved allerede nu, som vi allerede nu kan udråbe som vinder, i hvert fald en, en, altså, som har sat et, et rekordvalg, det er Sverigedemokraterne. De har i årevis været stemplet som et højere ekstremt parti af de andre svenske partier, der har nægtet at samarbejde med Jimmy Åker, som altså Sverigedemokraternes leder. Ved sidste valg i 2018, der var de borgerlige statsministerkandidat Ulf Christensen, han var meget klar i mailet. Sverigedemokraterne, de var fremmedfjendske, og derfor så kunne han ikke samarbejde med dem. Lad os lige prøve at høre.
1: Vi kommer ikke til at regere med eller regeringsforhandle med Sverigedemokraterne.
0: Ja, vi kommer ikke til at regere sammen med Sverigedemokraterne. Så spurgte vi lige fire år frem til i dag, og nu kan Ulf Kristersson pludselig godt bruge Sverigedemokraterne til at danne et parlamentarisk flertal, hvis de får flertal. Men altså, hvorfor er det netop ved det her valg, at moderaterne gerne vil lege med Sverigedemokraterne?
3: Ja, det er et godt spørgsmål. Altså, øh, uden at være helt inde i hjernen på Ulf Kristersson, øh, den, øh, den moderate leder, så kunne man jo godt forestille sig, at han har øh, fundet ud af, at hvis ikke man tager Sverigedemokraterne ind i, i folden, jamen, så får man simpelthen aldrig det borgerlige flertal, som han ønsker sig. Altså kommer man aldrig af med Socialdemokraterne i, i regeringskriterierne øh, her i Stockholm. Og øh, altså, vi kan lige prøve, og det, det, er jo, altså, det er jo stadigvæk, det er jo ikke fuldstændig ukontroversielt, det her med at få demokraterne ind i varmen, og det er også noget, som jeg prøvede at spørge nogle folk ind til i, i, i går til den her valgfest hos Moderaterne. Vi kan lige, lige prøve at høre et klip med, med en af dem, Josefine Mellemqvist, som er medlem af Rigstaden fra, fra Moderaterne.
1: Men det viktigaste är ju att vi får bilda regering, det är det vi arbetar för. Och nu ser vi att det finns förutsättningar att skapa parlamentariskt stöd inom energipolitiken, inom när det gäller kriminalitet och brottslighet, när det gäller migrationspolitiken. Där ligger vi, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Liberalerna ganska nära varandra. Och där tror vi att vi kan få
0: ganska mycket gjort. Men det är ju inte ett helt klart svar du får från Josefin Malmqvist här på, på spörsmålet om varför det är nu de gerne vill ha Sverigedemokraterna med in i varmen.
3: Nej, det er rigtigt. Hun siger ligesom lidt mere bare 20-tilfældige ord i træk, og, og jeg kan ligesom ikke rigtig få hende til at, at, at svare sådan helt øh, skarpt på det her spørgsmål. Fordi det er jo underligt umiddelbart, ikke? Altså, at, at det kunne de overhovedet aldeles ikke for fire år siden arbejde sammen med Sverigedemokraterne, men nu kan de lige pludselig godt, og det er jo også, som vi hørt fra Ulf Christensen her, altså, han er inde på det her med, at Nå, men, øh, de, har jo også, øh, de har jo også rykket sig Sverigedemokraterne, og det er jo så det var en mission af det i hvert fald.
0: Peter, du var jo til valgfest både hos Moderaterne og Socialdemokraterne i går. Hvis vi lige vender tilbage til Moderaterne, altså lov og orden, problemer med indvandrere, bander og skyderi, og det var emnerne, der dominerede det svenske valg. Og det er jo emner, der passer enormt godt til borgerlig blok øh, og til, til partierne som, som Moderaterne. Øh, og der var lagt op til et magtskift, Socialdemokraterne har siddet på magten i otte år. Der var ikke nogen, der forventede, at det måske kunne blive en tredje gang. Øh, og så bliver det så alligevel så uhyrligt tæt, Og de står så så lige. Hvordan forklarede moderaterne, som du fulgte i går, at at det ikke blev til en meget mere overvældende sejr? De er jo gået tilbage.
4: Altså i virkeligheden er det ubegribeligt, at Sverige overhovedet diskuterer, om det skal være en borgerlig eller en rød regering, der nu tager landet videre de næste fire år, hvis man kigger på virkeligheden her i Sverige, hvis man kigger på det, som i den politiske verden er, 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 er virkelig noget, du kan drive hård, hård politik på. Altså, herovre øh, øh, rekordhøje øh, 47 skuddrab forløbig i år i forstederne. Øh, øh, rigtig store problemer på grund af inflation. Øh, rigtig store udfordringer på grund af, af energipriser og elpriser, som svenskerne virkelig går op i. Så det, altså, det er den perfekte, perfekte klangbund for et borgerligt parti. Så, øh, altså, Hele, hele, hele aftenen hos... Øh, eller min, min del, min del aften mellem SOS'erne og, og Moderaterne, der var svaret i virkeligheden sådan lidt det samme, når man også talte med menige socialdemokrater, at det var sådan lidt uh, hvis vi trækker den her igennem, så er det synes jeg, det er ikke fordi, at vi, vi, vi kommer til at lave særlig meget øh, om, eller, eller gøre noget særlig meget bedre, så er det fordi, at Ulf Kristersson ville blive fravalgt. Så altså... Ja, ja, der, var en, der var en forundring over, at det her, det, hmm. ikke, det ikke vente, øh, sådan som nogen egentlig... Øh, troede, det ville gøre.
0: Godt, lad os høre fra det parti, der står som den store vinder ved det svenske valg, nemlig det højre nationale og indvandrerkritiske Demokraterne, som er blevet Sveriges næststørste parti efter Socialdemokraterne, og som nu er det største parti i Blå Blok. Lad os høre, fra, hvordan Demokraterne håber at forandre Sverige, nu hvor de har fået magt, og om det er blevet mindre kontroversielt at være Sveriges demokrat, nu hvor hver femte svensker har stemt på det højre nationale parti. Lidt tidligere her til morgen, der fangede jeg Sverige Demokraten mass lundgård. Mads Lundgaard, han har været på lidt af en rejse, både øh, med hans egen nationalitet og politisk. Han er nemlig gået fra ikke bare at være dansker, men også øh, til at blive svensk statsborger. Han har boet i Sverige i 29 år, og så er han blevet svensk politiker, og der har han også været på lidt af en rejse. Han startede med at være medlem og valgt ind for det borgerlige parti Moderaterne, som kan sammenlignes altså med det danske Konservative folkeparti. Og så skiftede han for fire år siden til nemlig Demokraterne, som han nu er kommunalbestyrelsesmedlem for i Stockholm selvom at det her medlemskab af det høje Nationale Parti er noget, der har risikeret at koste ham både venner og karrieremuligheder, som han fortæller her.
2: Nu er det sådan, at, at, at måske ikke udtalt. det. Jeg har gode chefer og, 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 og kolleger osv. Så videre, så videre. Men det er sådan, og det vil måske frem, for andre sig efter valget, nu se, at søger man top jobs i, i staten eller, eller jamen, i det offentlige, hvor jeg arbejder, så det er ikke sådan, at den policy nej, men en kan ikke blive afdelingsleder, men øh, man får ikke jobbet. Det handler måske ikke så meget om, at, at ledelsen, hvor man arbejder, eller de myndigheder, man arbejder på, har noget imod en af den grund, fordi professionelt, men der, der er mange kolleger, der vil kunne reagere kraftigt og sige, nej, vi vil ikke have en som chef.
0: I har jo i valgkampen lovet at kæmpe for i at bevare et Sverige, der er troet. Hvad er det, der er troet i Sverige?
2: Jamen altså, det, det, kan lyde, det kan lyde drastisk. og jeg, jeg, jeg er ikke en person, der normalt udtaler mig drastisk. Men det er så det der troede, det er, svensk politi ejer ikke uh, territoriet. Og der mener jeg ikke kun i alle vores, uh, det man i Danmark kalder uh, ghettoer, hvor vi har 61 Det gælder også i almindelige uh, middelklasseområder hvor jeg bor, hvor jeg risikerer, hvis jeg kører med bil ned i city, at uh, der egentlig står med en pistol med mit hoved og kæber min bil. Jeg bliver skudt over det hele børn. Altså, svensk politi ejer ikke kreatoret. Det er fordi for få deltager vi nogle fuldstændig vanvittige bandekriminalitet, som ligger jamen, altså det, er det, det, er det vildeste i Europa ikke også. Vi ligger allerede over flere bandemor i år, end hele sidste år. Så, så det er det, der skal ske. Altså, politiet, men også institutionerne. Det er også sådan, at, at uh, i mange myndigheder, der også har besluttet om ydelser osv., der har klaner også infiltreret. Man har haft en policy med, at det er meget vigtigt, at vi, at vi ansætter folk fra, fra, fra ghetto osv., så planer har også infiltreret øh, myndigheder. Jeg ved godt, det lyder voldsomt, øh, men det er sådan, det er.
0: Hvad er det, svært, demokraterne kan gøre fra, for at redde Sverige, som de andre partier ikke kan?
2: Jamen, det handler simpelthen om lederskab. Jeg har stor respekt ud for Ulf Christof, som jeg også har kendt i mange år, og også moderaterne. Jeg har kun godt at sige om dem. Men de er meget svenske på den gode måde, måske lidt mindre gode måde. Det vil sige, at de, de er også gået til valg på nogle stramninger. Alle vil jo gøre som Danmark. Der er så bare lige det, at når det så skal gennemføres, og der vil blive meget kraftige protester generelt fra venstrefløjen og Fløen, du er dårlige og så videre, og så videre. Hvorfor skal den udvises, og så videre? Så er det kun Sverigedemokraterne, der er operative. Der ligner Sverigedemokraterne med danskere på den måde, at de er operative. Det er walk the talk, mens de andre er lidt mere talk the walk. Det
0: Hvis I for flertal, Ulf for Moderaterne, kan blive borgerlig statsminister, så har du ikke tiltro til, at han kan gennemføre den forandring af Sverige, der skal til, med mindre sidder i Sverigedemokraterne og bider ham i haserne?
2: Jeg vil måske ikke lige udtrykke mig på den måde, men det er da klart, at vi er det næst største parti, øh, gør, at vi vil holde ham fast ved, ved de her løfter, øh, jeg vil også være tydelig med, at jeg er ikke er indblandet i forhandlinger og sådan noget, men, men min vurdering er, at vi vil nok kræve at have på papir de ting, der virkelig kan blive sværest at gennemføre, fordi der bliver blive meget, meget oprørte følelser. Måske også på venstre siden i de moderate vælgere,
0: der har jo været meget snak om de nynacistiske forbindelser hos demokraternes grundlægger, men selv i det her valg, der har der flere af jeres kandidater der jo også været nødt til at trække sig, fordi de blev kædet sammen med nynacisme eller med racisme. Kun I have fået endnu flere stemmer, Mads Lundgaard, hvis I havde holdt partiet fri for personer, der har den her slags forbindelser?
2: Jeg tror faktisk ikke, at det påvirker længere, fordi øh, de svenske medier, uden at lyde konspiratoriske og modsætter siden, har også blæst det hele kraftigt op. Du kan lave en parallel til dansk politik. Der er sikkert også nogen i nogle af de danske partier, der for 12 år siden sagde noget, der ikke var OK på plads 27 i, i Djurs Kommune. Så, 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 øh, nej, det tror jeg faktisk ikke. Jeg tror godt, folk ved, at vi smider folk direkte ud, der har nogle ubehagelige meninger. Så at... Øh, på marginalen tror jeg faktisk ikke, at det har påvirket. Men det er ingen klar, der er ingen der er ingen tyder om, at de tidligere valg, der har oppositionen eller regeringen, nu vil se, hvad der bliver ved, brugt meget kraftigt og og og, 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 og ja, jeg kan ikke finde bedre uren at svie os til. Men skygger det, det så ikke? Ja, men
0: skygger det så ikke? For jeres vej til magten er så kontroversielle.
2: jeg tror simpelthen igen, at du kan sige. Vi er ikke kontroversielle, fordi det er folk. Man kan også sige, at de andre syv partier er jo ret kontroversielle, fordi de har benægtet, at migration har noget som helst med vold og alt at gøre. De har egentlig sagt nej til det hele. De har levet i hvert fald officielt. Det vil sige, at de har levet i en ikke-virkelighed, mens vi har levet i en virkelighed.
0: Valget er jo stadigvæk uafgjort. Det kan ende med, at det bliver en socialdemokratisk regering, der fortsætter, og at Rød Blok holder fast, knippen fast i deres flertal. Hvad kan I så bruge jeres sejr til, hvis I kommer til at stå helt uden for magten?
2: Jamen, det kan vi da bruge til meget, fordi hvis det nu bliver sådan... Øh, nu er der ingenting, der peger på det med et 8 over to the fat lady, <laughs> sing, øh, så er det jo trods alt sådan, at vælgerne, man skal lige huske, at det, det er 20 procent de svenske vælgere endnu mere, der har stemt på Det bliver meget, meget tydeligt budskab, også hvis den siddende regering bliver siddende til, at der skal ske nogle forandringer, det gælder migrationspolitikken og retspolitikken og Folk bliver også skudt på gaderne, børn bliver skudt på legepladser af løbende kugler. Så vores agenda vil påvirke uanset, hvad for en regering, der sidder, på grund af, at vi har, vi har ret, og på grund af, at vi er blevet så store.
0: Sådan siger altså Mads Lundgaard, der er kommunalbestyrelsesmedlem i Stockholm for Sverigedemokraterne, som jeg talte med lidt tidligere her til morgen. Peter Subli Benson, nordisk korrespondent for Berlingske, med fra Stockholm. Du har lyttet med til indslaget her. Mm. Hvad siger du til den her udlægning af øhm, ja, den her ikke-virkelighed, som masse øh, taler om, at de andre partier har levet i, og også hvordan Sverigedemokraterne vil bruge deres magt som næststørste parti i Sverige?
4: Selvfølgelig vil de bruge deres magt. Det skal de da. Det er de forpligtede til. De sidder med op mod halvanden million svenske stemmer i deres, i deres kuffert. Og den kan de bruge til noget, og den kan Ulf Kristersson ikke lade være med at skulle bruge og høre efter. Så, så, så altså, om man skal skrive det ned eller ej, det kan godt være, at man gør det i svensk politik. Men, men de kommer til at stille nogle ultimative krav til Ulf Kristersson, og de kommer til at få dem opfyldt, i hvert fald langt hen ad vejen.
0: Og et af de krav, det hørte vi jo faktisk allerede i går, det kom fra Jimmy Ackerson, altså sværtdemokraternes leder, som sagde sådan her:
4: Om det bliver magttrifte, så kommer vi at have en central position i det nye styre, som tiltræder. Vår ambition, vår ambition er at sitta med i regeringen. Vores
0: ambition er at sidde med i regeringen, siger Åkersen altså her. Mads Annebær, Radio 4's europa også med fra Stockholm. Kan Sverige-demokraterne komme med i en regering, hvis Blå Blok altså står til at vinde efter den her fintælling, vi skal igennem nu?
3: Altså, jeg kan godt forstå, at Jimmy Augusten, han siger, at det er det, der er ambitionen. Men ambitionen, den klare ambition hos de tre andre i Blå Blok, det er, at de ikke kommer med i regeringen. Så det er jo det er ekstremt utænkeligt. Altså, det er lidt ligesom... Hvis du stiller spørgsmålet, kan du du proppe en el ind i en Volvo? Det kan jo ikke fuldstændig afvise det, men det det er meget, meget svært, og jeg tror, det er meget utænkeligt faktisk.
0: Vi har også fået et par sms'er fra vores lyttere Anette fra Marieløs skriver ind. Sverige åbnede deres grænser, men magtede ikke integrationen desværre. Nu er løbet kørt og vanskeligt at ændre på, men det er uhyggeligt, at vores naboland har udsigt til at få en smånazistisk regering, mener Anette, altså som har skrevet ind på 14.24. uanset om det ender i en borgerlig regering med støtte fra Demokraterne. Så, øh, så har Demokraterne som Mass Lundgaard, som vi lige hørte fra, jo han, han har en pointe i, at de vil komme til at få indflydelse. Føles det som om, at det her valg har forandret i grundlæggende?
3: Det synes jeg, det gør, absolut. Altså fordi, at, øh, hvad kan man sige, Jamen, en ting er, at Demokraterne er blevet større end, end nogensinde, men de er også blevet taget alvorligt for første gang altså af, af nogle af de andre politiske partier. Det er jo det, der det er jo det der, den store øh, revolution, hvis man bruger det ord i, i, i svensk politik ved det her valg.
0: Og Peter, det er jo så et Sverige, der står splittet lige over mellem rød og blå blok, og og mellem to meget forskellige opfattelser af, hvad Sverige skal være for for et land. Hvis blå blok holder føring, hvis det bliver en blå statsminister, hvordan kan de så samle Sverige, når de skal have støtte for Sverigedemokraterne?
4: Altså jeg vil bare som et slags svar på, på spørgsmålet, som jo er udmærket og rigtigt. Det bliver jo ikke en nynazistisk regering på nogen som helst måde. Altså det er den demonisering, som Rød Blok har haft voldsomt travlt med at drive valgkamp på. Og lige for at slå det fast. Det bliver en borgerlig regering, og med et stemmegrundlag hos øh, Sverige demokrater, som er altså et demokratisk svensk parti, som har nogle rødder til dels ud i natismen. Anyway, og hvad kan de, hvad kan de lave om i, i, i det her blå univers, som vi ser ind i? De kan gennemføre det, som de siger i modsætning til, hvad Socialdemokraterne har gjort de sidste otte år.
0: Og hvad er det, som demokraterne først og fremmest vil have gennemført?
4: Hvis vi, hvis vi parkerer øh, indvandringsspørgsmålet, og det er jo kæmpestort, men der har Sverige jo strammet voldsomt ind efter flygtningekrisen. Det gjorde de i 2015, og så er der jo et diskussion om, om de så helt har lukket grænserne, og det har de ikke. De får stadigvæk væsen flere øh, ind end ind, ind, ind Danmark. Men det, det, det handler om, det er, hvordan griber du det an med lovgivning? Herover, når du skal gennemføre ny lovgivning, så skal der laves et udredningsarbejde. Det kan tage op til tre år. Der er forskellige lovgivningspakker, som er på vej, og de er altså i den her udredningsproces. Det, det der langstrakte, det vil, de, det vil de lukke ned for, og så vil de have gennemført nogle beslutninger. Øh, og og så, er der, så er der hele politispørgsmålet. De vil have folk, altså politifolk på gaderne. Øh, problemet i dag er, at politifolkene, flertallet af dem, de gemmer sig inde på stationerne. Så det er sådan to helt banale øh, ting, som man i virkeligheden kan gribe til.
0: Mm. Sagde altså Peter Subli Benson, nordisk korrespondent, som hænger på i næste time. Det gør Mads Anneberg også. Vi skal høre fra en rød vælger at dykke mere ned i det svenske valg. The world is calling.
5: Le monde Mir, Il mondo
0: Verden kalder. Ja, okay, Demokraterne har en bruget fortid, men det er jo fortid. Vi er ikke lige så meget i chok over, at de, de høje stemmetal, som enhedslæsten i Danmark får, de bunder i kommunister. Set historisk er kommunisterne heller ikke nogen søde nogen. Sådan skriver Daniel ind til mig på sms'en her i kalder, hvor det handler om svensk valg. Og det handler om, at svenskerne er splittet efter en valgyser i går, hvor det eneste vi kan sige med sikkerhed er, at Sverigedemokraterne, altså det højre nationale og indvandret parti, er blevet det næst største. Og derfor så spørger vi i dag i Verden kaller får Sverigedemokraterne indflydelse for første gang? Intet altså sikkert efter denne her, det her det svenske valg, hvor Blå Blok lige nu fører med ét mandat over Rød Blok, og hvor valgresultatet tidligst vil stå klart onsdag, når alle de stemmer, der kommer fra udlandet og brevstemmerne er talt op. Men det vi ved med sikkerhed, det er altså, at de har fået et godt valg efter en valgkram, der jo har været præget af svensk kæmpe problemer med bandekriminalitet, med skuddrab og med en voldspiral, som de regerende partier ikke har kunne finde ud af at stoppe. Jeg hedder Stine Krohmann-Dragsted, du lytter til kalder på Radio 4, og med mig fra Stockholm, der har jeg stadig Peter Subli Benson, som er nordisk korrespondent for Berlingske, og Radio 4's europakorrespondent Mads Annebær. Og Mads, I har jo fået selskab af en svensk vælger, der hæpper på, at rød blok måske stadig kan nå at spænde ben for et borgerligt magtskifte. Hvem er det?
3: Det har vi i hvert fald. Hun hedder Elvira Skakkerlind. Velkommen til programmet, Elvira.
1: Tak, så meget
3: Og øh, nu snakker vi jo i det her program om øh, Sverigedemokraterne og hvordan at de er gået fra at være en reelt par ja, i, i svensk politik til at de nu øh, er en stor politisk magtfaktor og at folk, nogen vil i hvert fald gerne vil samarbejde med dem. Men det betyder jo ikke, at de er blevet ukontroversielle øh, siden i, i går aftes, altså da, da, da valgstaden er lukket. Og man kan sige, Elvira her er en af de mange svensker som jo stadig ikke vil røre det her parti med men iltang elvira hvad ser du til at svare nu ser ut til at kunne få indflydelse i svensk politik
1: det er så klart super tråkigt äh, og jeg kan på et sätt også forstå det eftersom at det har været en prioriterad fråga med äh, integrations äh, äh, kriminalitet og integration men jeg tycker at det er veldig tråkigt
3: det, det är kedeligt mm. att de nu står till att få inflytelse och att de bliver så stora måske också. Mm. Varför?
1: För att jag tycker att de för en politik som äh, snarare ställer folk mot varandra. Äh, och äh, ja, det, det är en politik som jag inte vill stötta. Det, jag tycker inte att den är medmänsklig överhuvudtaget. Så att jag tycker att det är väldigt tråkigt.
3: En politik som stiller folk upp äh, emot mm. hinanden och som mm. ikke er medmänsklig. Mm. Ja. Men om inte säger du att du kan faktiskt förstå varför de blev så stora. Vad menar du med det?
1: Jag menar att det är just integration och kriminalitet. Det har ju varit väldigt mycket skjutningar här och det har varit väldigt mycket problem. Så jag förstår ju, de tar ju upp den här frågan. Så jag förstår att många är upprörda och vill ha en förändring. Så det kan jag förstå.
3: Ja, yes, på grund af de mange skyderier, der har været ja. og den äh, massive bandkriminalitet der er i Sverige, mm. så forstår du fordi de tager det problem op og tager det alvorligt, så ja, forstår du godt at de bliver så store, betyder det, at de andre politikere ligesom har, har fejlet ved ikke at tage det op og tage det alvorligt nok.
1: jeg tror at det absolut, jeg tror at man borde prata om det her mycket mere. Det, det tycker jeg. Uh, så der har ju Sverigedemokraterne gjort bra i at de har tagit op det. Absolut.
3: Jag har ju nästan fått till att fråga dig: Vad slemt skulle det stå till i Sverige för att du skulle stämma på Sverige Demokraterna?
1: <laughs> jag skulle aldrig göra det. <laughs> det, det hade aldrig hänt. Det, det, finns, det finns inga fina värderingar
3: i deras politik, tycker jag. Men visst, är är de enaste mm. där tar det allvarligt. och, och Det ja. det, sig, det här problemet med bandekriminalitet?
1: Ja, alltså, som sagt, jag tycker inte det, det, hur de tar upp problemet och eh, hur de vill lösa det. Det, det är inte ja, det, Jag tycker inte att det är rätt. Så att jag, jag stöttar inte. Men jag förstår att det är en prioriterad fråga bland ja, svenska folket, absolut.
3: Nej. Elvia är här alltså inne på att hon vill aldrig stämma på, på Sverigedemokraterna. oavsett <laughs> hur slemt vändeproblemet äh, blir här i, i, i Sverige. Är det i det hela taget ett problem som du upplever i din värld?
1: Nej, det skulle jag inte säga. Nej, Det är inte någonting som jag upplever.
3: Okay. Men du bekymrar det Absolut
1: jag, jag bekymrar mig över De människorna som bor i dessa områden Och att de får alltså, Genomleva det här Att de inte känner någon hopp Det är det jag är väldigt Ledsen och upprörd över Att man liksom Mammor Är oroliga Över sina söner Att de ska bli skjutna Det är ju såklart ett jättestort och hemskt problem Det ska inte vara så Och att det är så olika med, med hur jag har det och med någon i en, en annan ort har det. Eller en annan del av Stockholm. Det är jättefruktansvärt. Så absolut så är det ett stort problem.
3: Ja, det, det är verkligen ett stort problem ser du för, för många svenskar i alla fall som möter som må frukta att deras ja. barn blir, blir skutt i någon av de här områden som, som vi talar om. Definitivt. Alltså, vad är värst? Sverigedemokraterna eller bandkriminalitet?
1: Och som är värst? Sverigedemokraterna.
3: Men Sverigedemokraterna går ju kunderskolan.
1: <laughs> Nej, man kan inte ställa de två mot varandra tycker jag. Utan det handlar om hur de liksom hanterar det här. Eh, och jag tror, jag tror att det kommer bli mycket värre om de har makt. Det kommer bara göra att, att vi ställer oss mot varandra. Det kommer liksom, vi, vi som bor här inne i stan, kanske, jag som bor på Södermalm, Jag har inte de här problemen, utan vi, vi sätter de problemen någon annanstans. De här problemen kommer fortfarande att existera. Ja.
3: Det, det ska ni förstå. Jag ska det. Alltså, problemen ja, med,
1: med kriminalitet och gängskjutningar. Mm-hmm. De kommer fortfarande att existera med, med Sverigedemokraternas du tror, politik.
3: Du tror inte att kan lösa det på det? Nej, politik? det
1: tror jag absolut inte, nej. Det
3: kan være, at vi får det at se i løbet af de næste fire år. Du skal have tusind mm-hmm. tak, Elvira Skakalind, som er studerende her i Stockholm, fordi du gad at være med i programmet. Tak.
0: Og en, der ikke er enig med Elvira, det er en af vores lytter, der har skrevet ind, Søren fra Brøndshøj, som skriver, hvis Sverige skal overleve den her invasion af kriminelle, som Søren udtrykker det, som de har været udsat for, så skal Sveriges Demokraterne med i regering, og det skal gå hurtigt, skriver Søren. Og Peter Subli nordisk korrespondent for Berlingske. Jeg godt lige tænke mig at smide den over til dig, for det er jo ikke sikkert, at det kommer til at gå hurtigt. Altså, lige nu taler vi om, at Blå Blok fører med, med et bandaget, men det kan jo stadigvæk godt være, at Socialdemokraterne ender med at kunne trække en sejr hjem for tredje gang, de har siddet på magten i otte år. Men, men altså, det kan godt ende med, at det er første kvindelige statsminister, Socialdemokraten Magdalene Andersen, som faktisk bevarer, denne her rødgående koalition ved magten. Hvor overraskende er det?
4: Altså, det, hvis jeg læser rigtigt her til morgen, så er det 47.000 stemmer, som umiddelbart ser ud til at skille de to blokke, og det kan sagtens blive udhævnet. Så derfor er der det her store spørgsmålstegn, eller forbehold, der skal ligge over alt, hvad vi, hvad vi siger her. Øh, 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 Bare lige, vi havde besøg af Elvira, øh, svenske Elvira, som i har, har, har læst statskundskab på Universitetet i København. Så hun har jo en, en fantastisk kobling mellem Danmark og Sverige, hvordan man gør de forskellige steder. Hun har fat på noget øh, virkelig, virkelig centralt. Hun bor på Sødermalm. Øh, det er sådan en øh, blanding, en sjov blanding af Frederiksberg og, og Nørrebro. Rigtig, rigtig skønt øh, område. Helt vildt fredeligt, sådan som mange svenske bydele, Stockholms bydele er. Men så, så kan du gå ned i tunnelbanen, og så kan du køre 8 stop, og så er du i Rinkeby og i Husby, og der er der ikke fredeligt. Der bliver folk talt dræbt på åben gade, det er, jo, det er jo det, som det, er det, som, at det hele er så tæt heroppe, øh, mellem fred og, og død og, og ødelæggelse. Mm.
0: Men så lad man spørge dig på en anden ja, altså, måde, Peter. Ja. Altså, når, når vi så alligevel har set uh, igennem valgkampen, at, uh, at uh, Magdalena Andersen, altså uh, Socialdemokraternes mm. uh, uh, hvad hedder det, statsminister, som gerne vil fortsætte, hun har fået tårnhøjt, hun har skåret tårnhøjt på tillid. Altså der er mange flere svensker, som siger, at de har tillid mm. til hende, sammenlignet med borgerliges statsministerkandidat Ulf Christensen. Handler det så om, at Socialkræfterne er rykket til højre, som Elvira også forklarer, om og man i virkeligheden fra svenskernes ja. side gerne vil have den her strammer kurs, man vil bare gerne have den i røde klæder.
4: Ja, men det tror jeg er en meget, meget god øh, lynanalyse, du får lavet. Øh, øh, altså, jeg tror godt, vi kan tillade os at generalisere at sige, at svenskerne er øh, langsomme øh, i bevægelsen, og formentlig også langsommere end vi danskere, når det gælder de der store politiske ryg. Dem har vi tradition for efterhånden i Danmark. Det har du ikke på samme måde heroppe. Det er overraskende. Der er ikke større ryg i virkeligheden. Øh, og så er Magdalene Andersen, hun har jo hun er, hun er spejlet øh, fuldstændig, hvad, hvad, hvad moderaterne, og op til dels i høj grad også, hvad demokraterne har gjort øh, og sagt øh, de sidste fire år, under hele valgkampen ja, altså, hvis du, hvis du ikke vidste bedre, så, kunne, så kunne hun, står hun og sige de samme ting, som, som, øh, som, øh, som hun Sverige demokraterne ud for. Hun har omtalt øh, bydele i Sverige som Somalitown. Æh, det er hårdt, skal jeg hilse at sige. Så, øh, så hun, hun er bundet pakket ind. Hun, har, hun er den første kvinde i statsministerlandet, har, har fået. Øh, og så, og så er Socialdemokraterne altså en meget, meget stor magtbastion heroppe, så der er folk, der helst ikke flytter derfra, så de tager hende.
0: Peter, du har jo kørt med Magda, som svenskerne kalder hende, Magdalene Andersen, mm. i hens røde valgbus. Hvad er det, hun kan som yep. statsminister, som gør, at hun ikke er dømt ude endnu?
4: Øh, det, det har hun ikke bevist endnu. Det er et helt, helt korte svar. Hun har siddet i 9-10 måneder, hun kom til i november sidste år på afbud, efter Stefan Löfven, hendes forgænger gav op. Han var kørt fuldstændig død i embedet og i det at gøre noget som helst. Hun kom efter otte år, cirka, som finansminister. Kendt for at være handlekræftig, kendt for at tale direkte. Og det er måske der, hun adskiller sig, også fra de tidligere socialdemokratiske statsminister, at hun, hun, hun taler mere åbent om problemet. Hun siger, hun vil gøre noget. Hun, 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 stiller, sig, hun stiller sig frem på scenekanten og siger... Jeg, jeg anerkender, at vi har siddet ved magten, og jeg anerkender, at der er en masse problemer stadigvæk, men nu, og så sige, kig på mig svenskere, og hun siger det jo direkte, kig på mig, have tillid til mig, fordi jeg kommer til at ændre det her. Og, og, og det der... Hun har en troværdighed. Det kan man ikke tage fra hende. Og svenskerne har altså i princippet troet på, at hun nu også vil gøre, som hun siger. Det mangler jo at ses.
0: Peter Subli Benson, nordisk korrespondent for Berlin, skal hænge lige på, fordi jeg vil godt tænke mig, at vi kigger lidt nærmere på det her problem, som den socialdemokratiske regering og statsminister Magdalena Andersen altså heller ikke kan løbe for ansvaret for de her store problemer, som svenskerne oplever med kriminalitet, med fejlslagende integration og med voldelige bander. For netop skuddrab, henrettelser på åben gade og vold har fyldt enormt meget under den svenske valgkamp. Det har vi været inde på. Mens der generelt i Europa har været et fald i antallet af skudepisoder, så har Sverige set en markant stigning de seneste år. Og derfor så er Sverige også af andre hvad hedder det, medier i Europa, blandt andet det tyske bild, blevet udropet til Europas farligste land. Jeg har talt med Kim Møller, der er kriminolog ved Malmø Universitet, om de her problemer, som Sverige står i. Og han siger, at løsningen, ja, den er ikke nem at finde frem til. Hvor stort er det her problem i Sverige med skyderi og bandekriminalitet?
5: Kæmpestort. Det fylder fylder rigtig meget. Udviklingen... Tegnet for et par år siden til at være vendt i en positiv retning med faldende antal drab og skudepisoder. Men de sidste to år er det døde igen, så 2022 har slået rekorden i antal drabte og tangeret rekorden i, i antal skudepisoder i det offentlige rum. Til trods for, at man sådan set har gjort alt, hvad man kunne de sidste 5-10 5-10 år for at prøve at minske problemerne.
0: Du siger, at man har gjort alt, hvad man har kunnet, så hvad har svenskerne gjort forkert?
5: I har måske håbet, at man kunne løse problemerne, som jeg har sagt, men minske problemerne inden for sådan en traditionel velfærdsstatslig kontekst. Altså, i de skandinaviske lande har vi jo en enorm stolthed ved vores samfundsmodeller, som vi som også har været i, helt utroligt succesfulde i, i internationale sammenligninger. Altså, vi har meget få mennesker i fængsel. Vi har en meget milde straffe og meget lav økonomisk ulighed. Så det skulle ligesom øh, fungere kriminalpræventivt i forhold til bandekriminaliteter og bander, der, der bekriger hinanden. Og det er jo så, så småt ved at gå op for dem, at... Øh, det var simpelthen for optimistisk.
0: Du sidder jo med ekspertens briller, du er kriminolog. Er I enige inden for din faggruppe om, hvad man skal gøre?
5: Det er der ikke. Der er, er stor uenighed og, og meget fundamentale uenigheder. Så noget så grundlæggende som, hvad er formålet med at sende en kriminelle i fængsel og og reducere det rent faktisk kriminaliteten at sætte folk lang tid i fængsel. Altså, der er der en lang tradition for inden for det kriminologiske forskningsfelt, at sådan set, ikke at betragte selve fængselsopholdet som, som kriminalitetsreducerende, men kun at, at se på det, der sker før og efter, som den egentlige virkning af fængselsopholdet. Altså er det at, at afskrækende at tro med fængselsstraf, og kommer folk ud i den anden ende som rehabiliterede medborgere.
0: Og, og Kim Møller, hvor står du så som kriminolog, hvis du kigger på det problem, Sverige står med? Mener du så, at man skal se det med i ligningen, at man ved at sætte for eksempel bandekriminelle i fængsel? Jo, for en tid fjerner det problem, fordi så kan de ikke lave forbrydelser?
5: Ja, ja, det mener jeg. Altså, vi må... Vi må gøre op med vanetænkningen på det her område og bare konstatere, at vi står med nogle udfordringer, der er nye og så voldsomme, så vi bliver simpelthen nødt til at smide badhandskerne og konstatere, at altså når det er, er sig på åben gade, altså, så er det, det er simpelthen for optimistisk at, at, at tro på rehabilitering og afskrækkelse. Der er nogle mennesker, der er så farlige at have rundt, så, så vi må sige, at en lang Det er simpelthen det eneste, vi kan, vi kan gøre i den nuværende situation, i et desperat forsøg på at, at reducere problemerne.
0: Så I er i vildrede som eksperter. De politikere, der nu står og siger til svenskerne, vi vil gerne redde jer ud af den her dag, som Sverige havnet i, synes du, at de har nogle løsninger, der ser ud til at kunne virke?
5: Løsninger, nej. Det det er nogle nye problemer, det her. Det her er jo anderledes, end hvad vi har set med rockerne. Det er anderledes, end hvad vi har set med Brothers Loyal to Familia mod Hell's Angels i i København og i Danmark. Svenskernes bandeproblematik er en anden karakter. De har ikke få store, velorganiserede bander der bekriger hinanden i begrænsede perioder, for derefter at holde pause. De har en mangfoldighed af, af små bander, der mere eller mindre permanent er, er i konflikt med hinanden. Det er et helt anderledes, uh, ustabilt, uh, organiseret kriminelt miljø, de, de har med at gøre. Så der er ikke. Uh, hvem skulle man invitere til forhandlingsbordet? Der, der er ikke rigtig nogen, der. Der, der aner, øh, hvad man skal gøre. Det er også derfor, jeg kalder det en, en falit erklæring af at, at, at smide de værste og mest voldelige kriminelle lang tid i fængsel. Det er jo fordi, vi ikke ved, hvad vi ellers skal gøre. Her nu handler det om at få reduceret de her skudepisoder i det offentlige rum. Få reduceret antallet af drab. Og det, der, der ved vi så sådan nogle ting som, at det er meget få personer, der står for meget af den samlede mængde af det her kriminalitet. Altså, så her og nu skal vi have arresteret og sat de mest voldelige af de her kriminelle bag trammer. Og så kan vi begynde at tænke mere langsigtet. Men altså, situationen er så gradet lige nu, så det er sådan set det eneste, man kan gøre, synes jeg.
0: Lyder det altså fra Kim Møller, som er kriminolog ved Malmø Universitet, som ikke ser særlig optimistisk hverken på, hvad man kan gøre her og nu, andet end at prøve at sætte flere folk i fængsel og løse problemet på kort sigt, eller på, at kriminologer som ham har et klart svar, og han ser heller ikke nogen politikere, der står med en løsning i Sverige. Peter Subli Benson, nordisk korrespondent for Berlingske med fra Stockholm. Hvilke tiltag kan vi forvente at se, når det gælder, bandekriminalitet, og hvad hedder det, de her problemer, der er i områder, hvor indbyggerne har udenlands baggrund, mm. øh, hvis det er blå blok, der kommer til at lave regering?
4: At vi kan først og fremmest forvente os, fordi det har, det har parti efter parti, uanset nærmest, om du er på den ene eller den anden side af midterstregen sagt, at de vil, de vil tage på studiebesøg endnu flere af dem i Danmark, fordi de ser Danmark som sted, der har knækket koden. Øh, og jeg tror, øh, jeg, jeg tror desværre ikke, at det er så enkelt. Fordi pointerne, som vi lige har hørt, er jo rigtig, rigtig gode. At det er ikke rockere mod nogle øh, enkelte grupperinger af, af, af indvandrere, øh, som, som, som kæmper for eksempel om narkomarked i København og herop Heroppe er det... Den anden dag var jeg nede i Eskilstuna, og, øh, hvor der lige var blevet skudt mod en mor, og der var blevet ramt, og sønnen på fem var lige blevet ramt. Øh, hun boede i et område, som var bogstaveligt talt delt på midten af en motorvej, der var to, sådan nogle under og over på den anden side lå der et andet boligområde på samme vis. Det var to bander, som bare havde hinanden. Og de kom drønnende på deres skuter igennem de her tunneler under motorvejen, og så, så skød de på måde få bogstaveligt talt. Øhm, og og det som nogle af, af, af de svenske eksperter også siger, at der er, der er gået rundsving i det her, det vil sige, at nu er det hævnens kamp, der foregår, fordi der har været så mange drab, så mange skyderier, så, 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 det, der er ikke noget rationale i det, det kører bare af sig selv, det er selvsupplerende, og derfor bliver det svært, men de vil tage til Danmark, og de vil komme med, med lov og orden, og de vil tale om bandepakke 1, 2, 3 og 4 får vi vel også lige om lidt i, i, i Danmark, og det vil sige, folk bag, skal bag øh, trammer. Øhm, og så, og det har vi slet ikke talt om i dag, øh, og næsten heller ikke under, øh, under den her valgkamp, nemlig, men, men, men du må jo starte helt tilbage fra... Øh, og når folk kommer til Sverige, men om ja, ikke andet, når, de kommer i, når børnene kommer i, i forskole herop og så, og så bearbejder det der, så, så den der integration er en fundamental i hmm. at kunne løse det her. Det på, større, på lang sigt, det tager tid.
0: Det med at stille større krav, som vi jo også har hørt blandt andet fra Socialdemokraterne. Så hvis du helt kort skal opsummere, er der overhovedet nogen forskel, hvis det ender med en rød regering ledet af Socialdemokraterne? På hvilke skridt vi vil se dem tage i forhold til bandekriminalitet og indvandring?
4: Jeg tror, du uanset om Sværdemokraterne kommer ind i regeringen eller ej, så vil vi se nogle meget, meget tydelige skridt øh, her og nu. Men det er ikke de skridt, der løser konflikten og problemerne på den lange bane.
0: Og vil det adskille, dem, adskille sig med en socialdemokratisk regering?
4: Nej, jeg, nej, Magdalena har lovet, at hun vil gøre noget. Jeg tror faktisk, hun vil gøre det. Jeg tror, det bliver stort set en til en, hvad de kan gøre. De kan tyde til noget, der er symbolladet. Øh, men de kan ikke tyde til noget, som, øh, som man kan se virker øh, på, den, på den lange bane.
0: Noget dertil, hvor vi skal prøve at samle op og svare på dagens spørgsmål, som jeg stiller her i Verdenkalder på Radio 4. Svenskerne er splittet efter svensk valg, hvor Sverigedemokraterne altså står til et rekordvalg, så får de indflydelse for første gang. Mads Anneberg, Radio 4's Europakorsmiddel, du er stadig med. Hvordan lyder dit svar på det her spørgsmål, hvis du skal opsummere?
3: Jamen, der vil da helt til et, et rungle ja, de får indflydelse, altså du kan sige især selvfølgelig, hvis Blå Blok vinder det her valg, og de bliver en del af, af Blå Blok, og Ulf Christer som statsminister skal basere øh, hele sin regering på Sverigedemokraternes mandater, så er det klart, som Peter også var inde på tidligere, så får de rigtig meget af deres politik igennem, det skal de, fordi de er de største parti i, i, i den blok. Hvis hvis Røde Blok så kommer og snupper det her fra næsen af dem, så så vil de jo stadig være en del af en en samlet opposition, som som det ser ud lige nu. Og i hvert fald så kan man jo sige, at med de her 21 procent, som de har fået valget, så går de jo ikke væk i forløbet, så så indflydelse ja.
0: Peter Subli Benson, hvordan vil du opsummere den indflydelse, som Sverigedemokraterne ser ud til at få efter det her valg for første gang?
4: Jeg synes, deres indflydelse har været markant voksende øh, inden for de sidste år eller to, øh, og øh, valgkampen har illustreret, at de, at de er en kæmpestor del af, hvad der kommer til at ske fremadrettet, når det gælder bander og kriminalitet, og fordi suserne spejler dem, øh, fordi øh, sågar endnu længere ude på, øh, på venstrefløjen er der nogen, der er begyndt at spejle dem. Så, så de har indflydelse, øh, og så vil de få en masse symboladet ting gennemført hurtigt, hvis øh, Blå Blok får regeringsmagt.
0: Vi har jo talt meget ved det her valg om det her opgør, der er med, om Sverige er et foregangsland eller et skræmmebillede. Tommy han skriver ind, at Sverige er hverken foregangsland eller skræmmebillede. De er bare 10-15 år bag ud i forhold til Danmark. Peter Subli hvilken betydning vil det få for det Sverige, som vi kender i dag, hvis vi får en, en regering med Sverigedemokraterne i?
4: Jamen, jeg synes bare, altså, lad os få det formaliseret, at, at Sverigedemokraterne har magt, at halvanden million øh, svensker de stemmer på dem. Øh, øh, at vi har gennem 10-12 år nu set et etableret etablissement, politisk etablissement, som har forsøgt at holde alle de her svenske stemmer øh, ude af indflydelse. Det tænker jeg ikke, man kan gøre på den lange bane. Så kommer der til at ske noget endnu værre.
0: Og Mads Anneberg, hvis du skal runde af her til sidst, vi hører fra Elvira. Hun godt kan forstå, at der er mange, der stemmer på demokraterne, men at hun stadigvæk frygter dem mere end banderne. Hvad er det for et splittet svært, du har oplevet her ved valget?
3: Jamen det er sjovt, fordi jeg får faktisk lyst til lige at fremhæve en ting, som Elvira sagde til mig før udsendelsen gik i gang, og det var, at måske kunne der være en positiv ting ved, at demokraterne nu får formel magt, altså fordi hun, hun tror, at så vil det blive tydeligt for, for svenskerne, hvad det er, de vil, og hvad kan man sige, de bliver elsket til, til døde, lidt ligesom der er sket med Dansk med, med Folkeparti i, i Danmark. Så det er det, hun går og håber på nu her, men altså et splittet Sverige, det, det er det selvfølgelig på, på, på mange ledere og, 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 og kanter, og det kan vi også se på det valgresultat, vi har, vi har fået her.
0: Peter Subli Benson, nordisk korrespondent for Berlingske. Tusind tak for at være med og prøve at tygge det her svenske valg, som jo bestemt ikke har afgjort endnu igennem med os på Verdenkalder. Tak selv. Og Mads Anneberg, Radio 4's Europa-korrespondent, der dækker det svenske valg. Også tak til dig for at være med fra Stockholm. Selv tak. Jeg hedder Stine Kromand dragsted jeg har til rette dagens udsendelse sammen med Mads Anne Bær og Nana Tilly Kulborg, vores redaktør er Camilla Vi lyttes ved.